Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Torsdag den 12. januar 2017, du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport med det mundrette navn NBA på TV2 Sport. Vi åbner derfor den første NBA-podcast i 2017, hvor vi faktisk er godt halvvejs i grundspillet af verdens bedste basketballliga. I dagens podcast skal vi se nærmere på seneste nyt, og så skal vi se nærmere på vindere, tabere, overraskelser og skuffelser for NBA-grundspillets første halvdel. Endnu en gang velkommen til NBA på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og om et øjeblik så ringer vi til NBA-ekspert Peter Wang for at få hans take på de seneste nyheder og resultater fra verdens bedste basketballliga. Inden det sker, kan jeg lige spotte lidt for et par interessante dage i den kommende tid. Her på mandag er det Martin Luther King Day i USA. Det er en officiel helligdag i det amerikanske, og det betyder, at NBA lægger flere kampe tidligere end normalt. Det er jo bare dejligt for os europæiske seere. Og på TV2 Play kan du fra kl. 19.00 se opgøret mellem New York Knicks og Atlanta Hawks. Umiddelbart derefter står den på Milwaukee Bucks mod Philadelphia 76ers. Og kl. 02.00, altså natten til tirsdag, så står den på det andet indbyttes møde mellem sidste sæsons finalister i denne sæsons grundspil, når Golden State Warriors får besøg af Cleveland Cavaliers. Alle tre kampe bliver kommenteret af Thomas Bilder og Peter Wang, med på TV2 Play på mandag fra kl. 19.00. Derudover så kan du godt skrive lørdag den 28. januar i kalenderen. Her bliver der nemlig spillet pokalfinaler i dansk basketball, når Lemvi Basket møder Vium Go Dream i damernes finale, efterfulgt af Horsens Isen mod Team Fo Næstved i herrefinalen. Mandag den 16. lørdag den 28. januar, det er altså to datoer, der er værd at holde øje med. Nu skal vi til det. Lad os ringe Peter Wang op til en snak om seneste nyt og den første halvdel af grundspillet i NBA-sæson 2016-2017. Og så har vi for første gang her i 2017 fået Peter Wang med i podcasten. Goddag, her Wang. Goddag, her Vestrup. Og velkommen tilbage til Danmark og til podcasten. Hvordan, øh, hvordan går det? 
Jamen, jeg synes jo egentlig, det går rigtig godt. Den farve nye verden gør jo, at man, selvom man er om på den anden side af jorden, så kan man jo faktisk øh, se kampe. Og der, hvor jeg har været, har det været endnu bedre, end at være i Danmark, fordi det passede med morgenkaffen, så kunne man sidde og se morgenkampe. Og en gang imellem, så var ungerne ikke engang stået op, så man kunne faktisk være i ro og fred. Så det har egentlig på mange måder været den ultimative ferie. Farve nye verden. Det var det første, jeg lige, ja, der stoppede mig i min tankestrøm. Farve nye verden, det har jeg ikke hørt lang tid, det udtryk, men det, det er noget helt andet. Peter, som jeg sagde i min introduktion til den her podcast, så er vi godt halvvejs i grundspillet af den her sæson. De 30 NBA-hold skal altså spille 82 kampe. De har nu altså spillet de her 40-41 kampe, så vi er altså godt halvvejs rent matematisk. Er det til at forstå, at vi allerede er her? Nej, jeg synes, det er gået voldsomt hurtigt. Og jeg tror, en af grundene til, at det er gået endnu hurtigere, end det plejer at gøre. Det er, fordi der er så mange hold, der stadigvæk er i spil. Normalt, der synes jeg, at vi på det her tidspunkt har vi et ret godt billede af, hvem der er de otte gode hold, som kommer i slutspil, og så er det lidt en kamp om, hvordan de placerer sig. Og så ved man godt, hvem der, der er uden chance. Men i år, der er der simpelthen så mange hold, der stadigvæk er i spil, så, så jeg tror, det er det, der har gjort, at tempoet har været så højt. Nu er det jo et stykke tid siden, Peter, vi har lavet en, en, en rigtig podcast, hvis vi kan sige det sådan. Øh, vi lægger jo som altid ud med at kigge på stillingen, hvad der egentlig skete. Hvad springer i øjnene på dig, hvis du bare lige kigger på stillingen her den 12. torsdag den 12. januar 2017, hvis vi starter Eastern Conference? Det, det er jo ikke de, de store ændringer. Eller hvad, kan jeg så spørge dig om? Hvad, hvad springer lige i øjnene, når du kigger på Øst? Jamen, jamen, det er faktisk det, jeg indledte med. Det er det her med, at der, der stadigvæk er 12 hold i spil omkring slutspilspladserne. Altså Orlando, som synes, altså min mening har været elendige i år, altså virkelig, virkelig ringe, ikke engang værd at snakke om, de ligger altså stadigvæk med 16 sejre, og Washington Wizards, som er inde på, på 8. pladsen lige nu i Eastern Conference slutspilsbillede, de har altså kun 19 sejre. Så, så på den front, der er Orlando faktisk stadigvæk med i spillet. Og, og det synes jeg er, er helt vildt, at vi har 12 hold efter halvdelen af sæsonen, som stadigvæk kan gøre sig gældende og komme med i slutspillet. Og at Orlando er et af dem, det, det synes jeg er vildt mærkeligt. Og du nævner selv Washington Wizards. Det har jo været et hold, der... Ja, vi har haft meget fokus på dem her i podcasten, fordi de, de, de har skuffet os lidt i måske ikke hele første halvdel af grundspillet her, men i hvert fald de, de første måneder. Nu er de altså inden for i slutspillet. I så dem her i søndags mod Milwaukee Bucks. Med sejren over Milwaukee i søndags, og så Chicago her tirsdag, så fik Washington faktisk deres første positive win record, altså en kampstatistik med flere sejre og nederlag. Nu tabte de så til Boston her, så nu er de nede på 19-19 igen, 8. seedet. John Wall, måneden spiller Eastern Conference. Når alt spiller for Wizards... Nu vandt de her i søndag, som sagt, over Milwaukee. Hvad kan de så drive det til, det her hovedstadshold? Jamen altså, jeg, jeg synes jo bare, man skal kigge på, på de seneste par sæsoner, fordi holdet er ikke, det er ikke dårligere, end da de slog Toronto i, i slutspillet. Det er stadigvæk et hold, som hvis alt klikker for dem, så, så, så kan de lave ballade i første runde, og måske endda i anden runde. Altså, de, de har ingen mulighed for at, at komme hele vejen til finalerne, men en conference finals er slet ikke umuligt for det her Washington-hold, hvis, hvis sidningen er rigtig, hvis alle spiller op til deres bedste. John Wall er efter min mening en startende point guard i Eastern Conference til All-Star-kampen. John Wall er en af de mest dynamiske spillere overhovedet. Nu sagde du selv, at han blev månedens spiller i december i Eastern Conference. Så det er en af de bedste spillere. Bradley Beal, sweet shooting guard. Altså, når han er på, så, så kan han jo ramme alle steder på banen. Godt tæt, eminent god i, i screeningsspil, en god forsvarsspiller, god rebounder. Markif Morris har vi set tidligere på ja, sæsonen spille godt. Er, er, jeg bliver ved med at kalde ham den, den anden bedste Washington-spiller. Det synes jeg, han er, fordi han er så altidig. Altså, jeg synes faktisk, de har rigtig mange strenge at spille på, især der er starter. Det er virkelig et godt hold øh, med de startende spillere. Og når vi når til slutspillet, så ved vi, at starterne kan spille flere minutter, og derfor er Washington et farligt hold. Men hvor har de dog været svingende, og hvor har de været sådan set over hele sæsonen skuffende? 
Og hvis, men, øh, hvis slutspillet startede i dag, så lå de jo altså med en matchup med Cleveland Cavaliers, som vi ja. også vi er nødt til at snakke om, når vi kigger på stilling her. Øh, nu kalder jeg dem, de er stadig suveræne. De har godt nok lige tabt to kampe i træk. De tabte i nat til, til Portland. Men hvis man kigger på dem i forhold til de andre tophold, de er tre kampe foran Toronto, de er fire og en halv kamp foran Boston. De har vundet tre kampe over Toronto, de har vundet to over Boston. Og, jeg, Jamen, det det. Og, vi har, og vi har snakket om mange gange, vi kan lige så godt konkludere, at de ser rimelig urørlige ud som nummer et i Østen, medmindre der kommer skader. Det jeg gerne vil snakke med dig om, Peter. Vi har ikke selv fået det snakket, øh, snakket om det, siden det er sket. De har tilført Kyle Korver fra Atlanta Hawks i bytte for Mike Dunleavy, Mo, Mo Williams og et fremtidigt draft picks. Hvordan vurderer du handlen mellem Cleveland og Atlanta, og hvad bliver Kyle Korvers rolle hos de forsvarende mestre? Jamen, Kyle Korver er jo lige præcis det, de, de gerne vil have. Øh, endnu en spiller, som kan skyde bag trebringslinjen. Og en af de ting, jeg synes, han øh, tilfører holdet, fordi man kan sige, at vi har Channing Fry, der kan skyde det, måske er, er det godt nok. Han kan løbe rundt om screeninger og modtage bolden og skyde. Han er en af de bedste spillere til at catch and shoot. Altså, øh, Kyle Korver, du finder ikke, det kan godt være, at han, han er gammel, han er 35 nu, øh, men det, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi han kan lige præcis den spidskompetence, som man skal have, det er trebringsskuddet. Og han kan løbe rundt om screeninger og skyde. Han kan løbe baseline, komme hele vejen op igennem banen og modtage bolden. Og han har på forunderlig vis en evne til altid at stå med fødderne rigtigt. Så hans, hans afvikling af skuddet er næsten altid picture perfect. Altså han er, han er lige præcis det ekstra, som Cleveland gerne vil have. Og prisen for ham har været, synes jeg, meget lav. Altså et første runde valg i fremtiden, det, det er ikke Tung, meget... meget beskyttet første runde valg, skal vi lige huske at nævne. Det er ikke... Det, det bliver formodentlig ikke et lottery pick, hvis Cleveland nu kollapser fuldstændig. Det er altså meget beskyttet, det her første rundevalg. Så det er ja, et sent og, første rundevalg. Jo, og, og man skal smide, mens hjernen er varmt. Altså, du har LeBron James lige nu i øh, den bedste alder overhovedet. Han er 32, og han har nok måske været mere eksplosiv, end han er lige nu. Men som spiller er det nok den, den bedste LeBron James, vi, vi kan få lige nu. Så chancen, altså vinduet, er jo pivåbent. De forsvarende mestre, de kan gå ind og vinde igen. Næste år vil de være med. Året efter igen vil de stadigvæk være et... Øh, et hold, vi skal tale om i, i topstriden. Så, så det er rigtig godt for Cleveland, det her. Og, og en af de ting, som jeg synes har været lidt overset, det er altså, at det er lykkedes at slippe af med to spillere, som man nu har åbnet op for at have det, der hedder en roster spot, altså en, en ledig plads øh, på holdet. Så de er ikke færdige. De skal ud og have sig en point guard nu. Det har LeBron været ude at sige, og LeBron er spiller og general manager, og et, øh, altså, han bestemmer i Cleveland, så han skal nok få sin point guard. Det er bare et spørgsmål om, hvem det bliver. Ja, de varmeste navne, det er jo Mario Chalmers og Rajan Rondo, der er utilfreds i Chicago. Ja, Norris Cole er, er, bliver også nævnt. Uh, han er blevet kottet i, i Kina og er nu uh, på vej tilbage og skulle vist nok være skadesfri. Men det, det navn, jeg i hvert fald har hørt mest, det er Mario Chalmers. Og, og det er jo ikke kun fordi, det er en point guard, men det er jo også fordi, han har spillet sammen med LeBron i Miami. Så, så der ved han, hvad han får, og det det skulle ikke undre mig, om det er, det er den spiller, vi vil se komme på Clevelands hold. Og lige for at gøre Kyle Korver færdig, han spillede altså de seneste fire og en halv sæson hos Atlanta Hawks, og det, uh, nu snakker vi tit, eller jeg nævner det tit, det her NBA's tidsvortex, hvor hurtigt det, hvor hurtigt det egentlig går. Han var altså All-Star i 2015. Han var en del af det her Atlanta Hawks hold, der vandt 60 kampe, som der jo ikke er ret mange spillere tilbage fra. Jeff Teague er væk, uh, Al Horford er væk, Demary Carroll er væk, og nu også Kyle Korver. Du siger, at det er en billig pris. Han er 35, han bliver 36 til marts. Han er i sin karrieres efterår. Du siger, øh, det er ikke for at sige, at du tager fejl, Peter. Han kan stadig skyde. Øh, han er stadig effektiv. Men det første runde valg for en 35-årig, snart 36-årig spiller. Jeg ved ikke, om det er en billig pris, men det er så noget helt andet. Men øh, Cleveland får i hvert fald... Jeg se, se lys af, hvornår de laver den her handel. Altså, de skal vinde mesterskabet til sommer. Det er, der er ikke noget, som er tilfreds til en andet end mesterskab. Og det samme vil det være næste år. 
Kyle Korver vil være værdifuld for dem i år og næste år. Og når man ser det på den måde, så synes jeg ikke, det er en høj pris at betale. Og det er det, er det rigtige at gøre, hvis man gerne vil vinde mesterskabet. Og nu er LeBron James i hvert fald omgivet af skytter. Det, det, må man give. det bliver spændende at se, hvordan det lige, som sagt, nu tabte de i nat. Men det bliver spændende at se, hvordan holdet stiller i fremtiden. De henter ham jo også ind, fordi J.R. Smith er skadet. Og det bliver også interessant at se, hvem der kommer ind og tager startpladsen. Og om J.R. Smith kan blive en en, en six-man, og, og på den måde altså, give energi til deres bænk-unit. Jamen, de, de får jo en, en masse øh, ekstra tangenter at spille på her, fordi Kyle Korver, han er ikke bare sådan en lille spirevip. Nej, han, han er stor skur, faktisk. Jamen, det er han nemlig. Altså, han er to meter en, og han, øh, han kan godt finde ud af at bevæge sig rigtigt. Altså, han er ikke sådan en forsvarsspiller, man, man siger, nu dækker du lige hele banepres og, og piller bolden fra en point guard. Så den type er han ikke. Men han er kvik, og alle peger på, at han simpelthen har så høj basket IQ, at hvis du fortæller ham, hvor han skal løbe hen, så gør han det, og han kan forstå, hvorfor han skal, og han kan finde ud af de her rotationer. Så på den måde vil han passe perfekt ind. Og LeBron har været ude at sige det. Altså, hvis du vil passe ind på det her hold, Karl Korver, så skal du bare skyde det eneste gang, du får bolden. Der forventes ikke noget som helst andet, end at han gør det rigtigt forsvarsmæssigt, og han så skyder, når han modtager bolden. Det er de to ting, han skal. Og hvis vi så hopper væk fra Cleveland på førstepladsen og ned til Atlanta Hawks, som jo altså sender Karl Korver væk, de ligger på fjerdepladsen lige nu, 22 sejre, 16 nederlag. Nu snakkede vi om Washington tidligere. Hawks har været det vildeste elevatorhold i år. De startede 9-2, så gik de 1-11, altså blot en sejr i 12 kampe. De, lige nu er de ubesejret i 2017. De har vundet syv kampe i træk. Der er mange historier omkring det, det hold her. Karl Korver røget ud. Der har været historier om, at man søger handler for Paul Millsap, som jo er free agent til sommer. Man risikerer at miste ham for ingenting. Man søger også handler for Tim Hardaway Jr. Er der noget i den her Karl Korver-handel, der giver dig noget om Atlantas vej fremadrettet? Ja, for det er lige præcis så forvirrende, som, som du selv siger det. Og havde du spurgt mig for en uge siden, så havde jeg sagt, jamen Midsap er ude. Det er kun et spørgsmål om, hvem der, der går ind og lægger et godt bud på ham. Og så går der tre dage, og så siger Atlanta, nej, nu er Midsap ikke længere på markedet. Jeg tror ikke jeg overhovedet på dem. Altså jeg er sikker på, at kommer det, det rigtige tilbud, så er Midsap tilbage i, i trade-snakken. Men når man har vundet syv kampe i streg, og lige pludselig ligger på en fjerdeplads i Eastern Conference, så er man jo også et eller andet sted nødt til at sige, så, så prøver vi at fortsætte med det, vi har. Men de har et kæmpe dilemma i Atlanta. Altså Paul Millsap, som du siger, er free agent til sommer. Man kan altså risikere at miste en All-Star-spiller, en af ligaens. Jamen, det er nok den, den bedste trade-chip, der er derude lige nu. Det er det største navn han, i hvert fald, der er, ja, altså, der er varmt, man skal man sige. at miste for ingenting. Og, og det vil jo også være en katastrofe, hvis man gerne vil opbygge et hold. Og man har jo et eller andet sted fortalt omverdenen, at, at nu starter man forfra. Problemet er bare, at man er et eller andet sted så gode stadigvæk, at, at man ikke bare kan sprænge det hele i luften og sige, nu, nu giver vi det tre år, hvor vi, hvor vi opbygger noget nyt. For de er i et dilemma, men det her med at Millsap, så vil vi gerne trade ham en uge efter, så vil vi ikke trade ham alligevel. Jeg tror ikke, det er slut. Vi skal ind til midten af februar, før trade deadline kommer. Så der er lang tid nu. Lad os sige, taber de fem kampe i streg. Og det kan de sagtens gøre, fordi de er så svingende. Så vil de lige pludselig ryge ud af slutspillet, og så tror jeg, at, at snakken den vil genoptage sig. Og grund til, at der er så meget snak om, at man er bange for at miste Paul Millsap for ingenting, det var jo fordi, at sidste sommer mistede man jo Al Horford for ingenting, der tog til Boston Celtics. Så det er jo lidt en, en ifi-situation. Og apropos, Peter, ifi-situationer. Øh, vi snakker om Atlanta. Når man kigger på Eastern Conference, så vil øjnene også altid rette sig mod Chicago Bulls, New York Knicks, de to store hold, de to, his- to historiske hold. Før sæsonen var det de to hold, der var umådeligt svære at spå om, hvad der ville ske. For halvanden måned siden, Peter, da vi to vi sad og snakkede om sæsonens første måned, vi sad og evaluerede og kiggede tilbage, der var både Bulls og Knicks i slutspillet. Nu er de begge to uden for slutspillet. Og hos begge mandskaber er der begyndt at komme historier om 
uro i baglandet, lad os kalde det det. Det er især pointguardsene, der skaber de store overskrifter hos Bulls og Knicks. Rondo er utilfreds hos Bulls. Rose var pludselig væk, da Knicks skulle i kamp mod New Orleans Pelicans her i mandags. Han er kommet tilbage nu og har sagt offentlig undskyld, har fået en reprimande, og jeg tror også, han har fået en bøde faktisk fra Knicks. Han har fået en bøde. Men først, Peter, hvad er dit take på situationen med Rondo og Rose, og derefter, hvilket hold er du mest nervøs for for resten af den her sæson? Jamen altså, først Rondo. Vi vidste jo godt, at det ville ske, det her. Altså, det, det det, det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, der har fulgt med i NBA, at, at Rondo, Wade og Butler ikke var det bedste mix på banen. Øh, og at Rondo så samtidig har en historie med altså at være er mildest talt lidt besværlig at spille sammen med. Det lykkedes i Boston, hvor han var fremragende. Men siden da, der har han, der har han, han ser ikke så, han så flot. <laughs> Hvis du bliver kottet fra et hold midt i slutspillet, som der så skete i Dallas så er det altså enten fordi, at organisationen er helt skæve, eller også er det dig, der er noget galt med. Og vi ved med Dallas, at Rick Carlisle, han er, øh, han er i hvert fald garant for, at det er en ordentlig træner. Så, så jeg er sikker på, at alle fingre peger på Rondo. Øhm, og og det, det kommer ikke bag på mig, at der er de her problemer. Og det, der selvfølgelig bliver interessant, det er at se, hvad, hvad sker der med Rondo? Er der overhovedet nogen klubber, der, der har brug for ham, der har lyst til at få ham ind? Der er i hvert fald ikke nogen, der gider trade for ham. Altså, der er ikke nogen, der, der gider sige... Vi giver jeg et første runde valg næste år, hvis vi får Rajan Rondo. Altså det, det kommer ikke til at ske. Så spørgsmålet er, om han, han bliver kottet. Spørgsmålet er, om, om han ender i Kina. Spørgsmålet er, om han spiller sæsonen færdig, og så er hans karriere slut. Altså, hvad, hvad sker der med ham? Det er, det er ret spændende. Hvad tror du, Peter? Er hans karriere i NBA slut? Nej, det tror jeg ikke, fordi han er stadigvæk. Altså, han har stadigvæk øh, nogle kvaliteter at komme med. Men hvis hans ego siger, eller han siger til sig selv, og hans ego er så stort, at han siger, jeg skal være starter, det er jo ikke fordi, at der er mangel på point guard til NBA lige nu. Nej, men den må han nede. På et tidspunkt må han også være realistisk nok og sige, okay, øh, min rolle kan blive at komme fra bænken og, og styre et hold. Men, men problemet er jo, at han sådan spillemæssigt, er han også lidt svær at sætte sammen med, med, med andre spillere. Det skal være skytter, han kram, har omkring sig. Og, og hvilket hold har lige fra bænken en 3-4 skytter, man sætter ind, og så skal det bare fungere. Altså det, det skal være det, det helt rigtige sted med det helt rigtige personel, og det er, det er svært at se, hvor det er henne lige nu. Altså går man listen igennem, vil du hellere have Rondo end Jeremy Lin i, i Brooklyn, som er det dårligste hold i NBA lige nu? Jeg vil. Nej. Men... Altså jo, det vil du nok, men... <laughs> <laughs> men alle andre vil jo sige, at Jeremy Lin er er en bedre spiller, og specielt i, på den måde, NBA bliver spillet i dag. Altså, Rondo kan ikke skyde en træ, om det galt hans liv. Øh, og, og det er næsten nødvendigt for en startende point guard lige nu. Så de har ikke brug for ham. Miami, de har Drakic. Altså, ham vil de også hellere have. Philadelphia, de har øh, Rodriguez lige nu, men Ben Simmons kommer tilbage og skal spille, reelt spille point guard. Måske Orlando, der har de lige nu en point guard, som heller ikke kan skyde, så, så det kan da være, man kan sige det. Så får vi et navn i stedet for. Altså, der, der er ikke noget hold derude, der lige nu står og siger, Rondo kan redde vores sæson. Så du mener, at på et tidspunkt realiserer han simpelthen sin position i sin karriere, altså sin, sin plads i sin karriere og sin position? Ja. Jamen, det håber jeg, fordi jeg synes jo også, han er, han er jo også en sjov spiller her i ligaen. Det er jo fedt, der kommer sådan nogle skæve historier ud fra, fra, fra nogen hold, men, men det, han har lavet indtil videre, øh, har ikke været godt siden Boston-dagene. Det, det må vi også bare sige. Og så, nu snakker vi om Paul Miltap. Jimmy Butler, nu vi er i Chicago, er også et navn, der... Øh, og jeg ved ikke, om det er fordi, at Chicago er så stort et marked. Nu snakker vi om New York Knicks og Chicago Bulls. Det er jo store markeder, og selvfølgelig er der mere presse på dem. Øjnene er altid på de to klubber på grund af deres størrelse. Det samme med Los Angeles, det kommer vi til senere. Men 
Jimmy Butlers navn kommer også ud og ind, og han er, nu er han available for the right price, som der står øh, i... Øh, altså, jeg forstår ikke helt, hvorfor man ikke... Jamen, det er jo. <laughs> jamen, det med, at du hører ikke de der historier fra... Der er ikke noget i Golden State, der er ikke noget i San Antonio, nævner vi jo altid, når vi skal sætte noget som helst op mod nogen. Altså, hvorfor kommer de her historier hele tiden op i Chicago og New York? Er det bare noget, som på grund af markedets størrelse, er det på grund af, at der er mere øjne på dem? Og hvorfor kan der ikke bare være ro i baglandet på de her to klubber? Jamen, det må du spørge guden om. Altså, det, det er også mærkeligt, at der ikke bare bliver lagt lov på. Og Jimmy Butler, altså... Jeg vil ikke sige, at, at han er en spiller, man skal beholde for enhver pris, men, men det er jo i hvert fald en spiller, som alle gerne vil have. Og, og hvis man står i Chicago og siger, at vi, vil gerne, vi, vi accepterer, at vi nok ikke er et slutspilshold i år. Lad os bare sige det. Dwayne Wade bliver ikke yngre. Han kan, altså nu må han vist ikke engang spille back-to-backs, og han er, altså, han er en skade væk fra og, og må, må puttes på hylden. Altså, det er ikke, han er ikke en superstjerne længere. Det eneste, man har gående for sig lige nu, det er Jimmy Butler, så at dingle ham rundt til de andre klubber, det, det synes jeg jo er lidt, lidt besønderligt. Jeg vil hellere sige, at alle andre kan I få lov til at få fingrene i, og så bygger vi holdet op omkring Jimmy Butler næste år. Så det er et, et internt problem, og Chicago har altid været... Altså, der har været problemer øh, med ledelsen der altid. Der er en grund til, at, at Pippen ikke har et job på Chicago, at Jordan ikke er i Chicago. Altså alle de store navne, der har været i Chicago, løber ikke rundt i Chicago og har en eller anden rolle, som man har i Miami, som man har i San Antonio, som man har i de klubber, hvor, hvor der er struktur. Altså, den er der simpelthen ikke i Chicago. Og det er lidt underligt med deres øh, altså, ja, det, hy- det, det, plads i historien, hedder det. Men, men de, det sjove er, at de her historier kommer ud, på trods af, at Bulls faktisk startede 2017 godt. De vinder over øh, Charlotte, de vinder over Cleveland, de vinder over Toronto. Så kommer de her historier op. Fred Højbergs trænersæde bliver åbenbart varmere og varmere. Rondo er utilfreds. Det skete tidligere, det ved jeg godt. Jimmy Butler er måske tilgængelig i trade. Det kan godt være, at det hele bare er spekulationer, men det er i hvert fald en, en, en situation, der er ved at holde øje med. Vi skal også lige runde New York Knicks, Peter. Der var det her med Derrick Rose. Lige pludselig, så er han der ikke. Der er ingen, der ved, hvor han er hen. Han melder simpelthen ikke klar til kamp. Han siger så, at det nej, er en familiesituation. Nej, det sker nemlig ikke så tit i hvert fald. Det, eller jeg, har, jeg kan ikke huske, at jeg Jamen, har hørt det, om det. Alle, alle steder, jeg har læst og hørt altså den, de seneste par dage, der er aldrig, der, der er ikke noget, nogen forhistorie. Altså normalt, hvis en spiller, altså det kan jo ske, at en spiller er nødt til at tage et sted hen. Altså, og det er altid, familie er altid det første, man kan bruge som undskyldning. Vi så det tidligere og, på sæson Undskyld, jeg med Zach Randolph. Der har jo måtte, var det, han, det var hans mor, der desværre der, der døde her tidligere på sæsonen. Men ja, der fik vi jo... Fik, ja, ja, der meldte han jo ud. Ja, præcis. Og det og de gjorde Derrick Rose ikke. Altså, han, der var simpelthen ikke nogen, der vidste, hvor han var. Øh, han, han havde ikke fortalt nogen, at han ikke mødte op. Altså, han blev simpelthen bare væk. Og normalt, der, der vil man sende en tekstbesked, man vil skrive en mail, man vil lave en lille opkald til en eller anden inden for organisationen og sige, jeg er nødt til at tage til Timbuktu, fordi min kones hund er død. Du kan finde på den, den værste undskyldning i verden, men i det mindste, så siger du, at du ikke kommer. Og så må du så tage det skrald bagefter, hvis ikke undskyldningen er god nok. Så det, Derrick Rose har gjort her, er, er noget, vi ikke har set før. Der, altså spillere udebliver simpelthen ikke uden en, 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 en eller anden form for undskyldning. Så det har været meget mærkeligt, og det kommer lige i rumpen af, at han har siddet ude i hele fjerde periode. Øhm, og, og er, er selvfølgelig sur over, over sin rolle som spiller lige nu. Men at han udebliver, det er, det er vildt mærkeligt. Og han er altså også blevet disciplineret, har fået en bøde, og kommer så tilbage og spiller faktisk en, en personlig rigtig, rigtig god kamp i nat, og ender så selvfølgelig med at, at ligge på den forkerte side af et nederlag til Philadelphia, som vinder i sidste sekund efter, at Nix har været foran med 10, da der mangler halvandet minut. Altså det er, 
Det, 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 er ikke, det er ikke super sjovt i, i Nix-lejren lige nu. Nej, men det, og nu slår vi ned på det her enkeltstående tilfælde med, at Rose er, er væk. Han kommer tilbage og undskyld har fået en bøde. Så er det jo egentlig også ud af verden, men det er jo ikke det eneste, der sker i, i New York. De er 1 og 9 de sidste 10 kampe. De er 17-22. De kommer ikke med i slutspillet, og det tror jeg simpelthen ikke på. Der var en situation for et par uger siden, hvor det var tydeligt, at Nix-træner Jeff Hornacek var utilfreds med Carmelo Anthony, der kaldte endnu et isolationsspil til ham selv selvfølgelig. Ja, ja, det er og det, og det, måske læser vi for meget af de her små enkelte ting, men, men, men der kan jo ikke være nogen. Det, det lyder arrogant, når jeg sidder og siger det her, men ordentligt, altså, der er ikke nogen tvivl om, at Kristaps Porzingis er fremtiden i Nix. Og du bremser ham kun, når Carmelo Anthony insisterer på at køre ISO-spil, eller Derrick Rose ikke fodrer ham bolden, fordi han synes, han er Derrick Rose anno 2010. <laughs> jamen, jamen, det er og jeg rigtigt. elsker Derrick Rose. Der er, der er ikke noget had fra min side til ham. Det er slet ikke det. Jeg, jeg, kan bare ikke, jeg kan ikke forstå det hold. Nej, og, og øh, altså det er jo rigtigt. Porzingis er fremtiden. Problemet, eller et af problemerne er jo, at, at Carmelo Anthony øh, er så stort et navn, og har vundet OL-guld tre gange, og har været en af de bedste scorer i NBA's historie. Og der, der er så mange gode ting at sige om Carmelo Anthony, men han er ikke den spiller længere. Øh, og han har det, der hedder en no-trade-clause. No så det vil sige, at du kan ikke bare gå ud og trade ham. Altså, jeg, jeg, jeg kaldte jo på det sidste år, eller vi snakkede i hvert fald om det i løbet af sidste år, hvor jeg sagde, trade ham nu. Altså, øh, vi sad med den her diskussion for et år siden, og, jeg, øh, og der er jeg sikker på, at, at Carmelo Anthony, der er nogle, nogle hold, han gerne vil til. Og, og jeg ville, hvis jeg overhovedet havde noget som helst at sige, så ville jeg snakke med Carmelo Anthony nu og sige, hvor, hvor vil du gerne hen? Hvordan kan vi hjælpe dig med at komme videre? Og hvordan kan vi hjælpe os selv med at, at bryde det her hold op og så starte forfra med omdrejningspunkt omkring Prozingis? Det er nu, man skal gøre det. Øh, man har en, øh, måske en chance. Jeg, jeg ved ikke, hvor Carmelo Anthony gider tage hen. Jeg ved ikke, om man gider tage til Chicago, for det, det har jo hele tiden været, været det, man har talt om. Han kigger nok på Chicago lige nu og siger, at jeg har brug for det der. Altså, det, er, det, er det bedre, end det, jeg selv står i? Men, men det er rigtigt. Der er så mange små historier hele tiden, og jeg synes godt, man kan lægge noget i det, fordi du ser ikke de historier ja, i San Antonio. Du ser dem ikke i Golden State. Der ser du, at, Jeff, eller at, at Green han står og råber af det rant. Altså, men, men det er jo på en eller anden måde en, en afslut, et afsluttet kapitel, og, og noget, man godt kan forstå. Ja, der er det bare sådan noget, der ligger og ulmer hele tiden. Men måske er det markedets størrelse. Vi får flere historier fra New York, vi får flere historier fra Chicago, inden vi får fra Atlanta og San Antonio. Måske, måske det er, er det bare noget med markedets størrelse. Det, det tror jeg også er en del af det. det. Det er nok rigtigt. Nu nævnte vi tidligere, at John Wall blev kåret som månedens spiller i december måned. I forlængelse af det kan vi lige øh, også nævne, at Joel Embiid blev kåret som decembers bedste førsteårsspiller til en stor overraskelse for alle i Ligaen. Ja, man giver ham nu bare den der Dwayne Casey fra Toronto Raptors blev kåret som månedens træner i Eastern Conference i december efter 10 sejre og 4 nederlag til Raptors i julemåneden. Jordan Beat, det er værd at bemærke faktisk, at hvis vi skal runde vores snak om Eastern Conference af, 76 er helt op som nummer 13 nu i Eastern Conference. Og det, det er jo faktisk stort for et hold som Philadelphia, som jo har været skrevet ind på 14. og 15. pladsen de sidste mange sæsoner. De overhalede Miami Heat. Øhm, der kan vi også nævne en nyhed. De må undvære Justice Winslow resten af sæsonen, da han er blevet opereret i skulderen. Vi har snakket Washington, Cleveland, New York, Chicago. Vi har lige nævnt Philadelphia, Toronto, Peter. Er der andet, vi skal nævne, inden vi hopper til Western Conference? Nej, nej. Jeg, jeg synes måske lige, vi skal afslutte Cleveland med at sige, at, at nu har de tabt to i streg, og Kyle Korver er kommet til. Men det er jo hele tiden sådan nogle afmålte nederlag, de har. De tre kampe foran Toronto, de, de har fuldstændig styr på det. De nuller bare afsted, og hvis ikke de slutter som nummer et i Eastern Conference, så er det fordi, der går et eller andet helt galt. Og oh, ja, yeah. jeg vil egentlig også gerne have nævnt Milwaukee. Vi så dem i søndags, bare for at få nævnt Giannis Antetokounmpo en gang til. Vi startede All-Star-kampagnen for ham, 
en måned Amen. siden, halvanden måned <laughs> siden måske, og den er heldigvis øh, lykkedes. Han er jo, fansen har jo stemt ham ind som starter. Du har også stemt ham ind som starter, kan man sige, Peter. Peter har givet sin bud på sin umiddelbare All-Star starter. Det kan du læse ind på sporttv2.dk-basketball. Men også Jabari Parker gør det godt. Malcolm Brockton er kommet op og gør det godt. Det er faktisk en meget sjovt hold, de er kommet indenfor. Nummer 6 nu, 19 og 18. Positiv win record. Øh, også øh, point differential er, ser okay ud i forhold til, hvor de ligger henne og sådan noget. Så det er også opløftende, at, at vi har fået sådan et hold ind. Nu snakker vi om store og små markeder. Så. Jo, men altså, hvis, man, hvis man går sådan lidt mere nørdet ind og kigger, så øh, inden for de sidste 15 kampe, så har Milwaukee det tredje bedste angreb i ligaen. Altså Spurs er nummer et, Rockets er nummer to, og så sniger Milwaukee Bucks altså ind som det tredje mest effektive angreb i de sidste 15 kampe. De har to unge supertalenter, altså både Jabari Parker og, og Giannis Antetokounmpo snitter over 20 point. Så har de Brogdon, som er... Som er ældre end de to, skal vi lige nævne. Jamen, Han er først også ja, spiller. Out of nowhere, der kommer så lige en 24-årig point guard, som er rookie, som fordi der bliver skader til Delavadova, så kommer han ind og bliver starter, og tager bare den opgave på sig, har som sagt den eneste triple-double for en rookie i år, og, og viser en modenhed, som jeg ikke er sikker på, uh, Milwaukee havde tur håb på. Så der har de altså virkelig fundet noget guld. Han blev vist draftet som nummer 35, uh, og lige nu ligner han ja, nok den næstbedste rookie i, i hele den her draft-class. Altså det er, det er i hvert fald fantastisk flot, det de har fundet der. Og så har de altså i Janis Antetokounmpo, en spiller, som lige nu, hvis det bare lykkes op til en 3 4 mere assist, så kommer han ind som den første spiller nogensinde i NBA's historie til at slutte en sæson i top 20 i alle fem kategorier. Altså steals, blocks, assist, rebounds og point. Det er aldrig sket før. Jordan har ikke gjort det. LeBron har ikke gjort det. Magic har ikke gjort det. Bird har ikke gjort det. Der er ingen, der har gjort det før. Top 20 i alle kategorier, det er Jamen det er vanvittigt. Det er en af de sådan skjulte stats, jeg synes, man skal følge lidt med i. Så det er i hvert fald en imponerende sæson, han har gang i den, den unge grækker i Milwaukee. Han har større hænder end Kawhi Leonard. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Altså, det, det er helt vildt. Han løb rundt og solgte solbriller for fire år siden og sang nader for, for turister. Og vidste ikke, om han blev sendt tilbage til Afrika. Altså, det, det, er, det er så vanvittig en historie. Og nu står han her, og han er så ydmyg, og han vil så gerne gøre det godt. Og indtil videre, så lykkes det hele for ham. Og det er, altså, han er langt foran det, man havde regnet med, at han, han potentielt kunne være. Altså, der, der kan vi i hvert fald tale om spiller, som til fulde udnytter sit potentiale. Og fra NBA's østlige halvdel hopper vi nu over til den vestlige halvdel og kigger på stillingen i Western Conference. Historierne, Peter, klipper sig faldet lidt af på den på grund af skader. Memphis er stadig med, siden vi talte sammen. Og nej, siden vi talte sammen sidst, der har Sacramento Kings endda været indenfor i slutspilsbilledet. Og endnu vildere, synes jeg faktisk, New Orleans Pelicans er blot et par kampe fra at nå 8. seed i Western Conference. Hvem skulle have troet det, efter de startede sæsonen 0-8? Men hvad, fun- hvad fokuserer du på, når du kigger på stillingen i Western Conference, Peter? Jamen, jeg, jeg, jeg fokuserer lidt på, at øh, selvfølgelig Houston Rockets er, er jo vanvittige. Altså, det, det er, indtil videre, så er det jo en af de helt store positive overraskelser, så flot de har spillet. At de kan, kan vinde alle de her kampe med, med sådan et, et angreb. Altså, deres, deres forsvar er stadigvæk ikke blandt de bedste, men deres angreb er bare så godt, at det er, det er for meget for modstanderne. James Harden spiller, jamen, fuldstændig vanvittigt godt i år. Og de, altså jeg havde forventet, at de kom ind som nummer, nummer 4 i Western Conference, så jeg var egentlig ret høj på dem til at begynde med. Men jeg vil sige, at de har overrasket virkelig, virkelig flot. Men når det så er sagt, så kan jeg ikke lade være med at holde øje med Golden State Warriors og bare sige, stille og roligt, synes jeg faktisk, det er et af de hold, der går under radaren. Og lige nu, de har det bedste angreb i ligaen. 
Deres forsvar har nu snedet sig op som det fjerde bedste. Stille og roligt har de bare en sæson, som jamen, er, er en af de bedste nogensinde. De er gode på udebane, de er gode på hjemmebane, og de er ikke, de, altså, de er ikke tæt på at nå deres potentiale endnu. Altså, de kampe, de har tabt, den de taber til Memphis. Altså, de fører med 19 point og, og smider den væk i fjerde periode. Altså, det er, det er et, et virkelig, virkelig godt hold, som bare bliver bedre og bedre. Man skal stå meget tidligt op for at tage Peter på sengen, kan man sige. Jeg havde nemlig forberedt det her, Peter. Golden State Warriors, NBA's bedste point differential. Du siger det selv, fjerde bedste forsvar, det er det bedste angreb. Det er det mest assisterende hold, og det er mandskabet med den højeste true shooting percentage. Og du nævner det, jeg vil have spurgt dig, om de ikke flyver under radaren, fordi Russell Westbrook snitter en triple-double, fordi James Harden gør det, han gør, fordi Clippers øh, er skadet, og fordi Grizzlies bliver ved med at vinde. Så det, man snakker ikke om den. De har fået sådan en San Antonio Spurs-standard i toppen af Western Conference. Ja, det, det, Men lige for at gøre Houston Rockets færdigt, du nævner dem som et af dine første hold. Det er jo et hold, du fra start af sæsonen sagde, dem har jeg altså øje, med, øje på. Du nævnte James Harden som MVP-kandidat. Den skal du have. Det er han helt klart. Jeg ved ikke, om han er nummer et eller to. Det er egentlig også lige meget. Men han er månedens spiller i Western Conference. Mark D'Antoni er månedens træner i Western Conference i december, efter en måned, hvor Rocket øh, gik 15-2. og den snittet 28,3 point, 12 assist og 9,1 rebounds, så han er altså også oppe og næsten snittet en triple-double. Han tager virkelig mange rebounds fra en gang. Det, det kom faktisk bag på mig, da jeg tjekkede statistikkerne. Så spørg, jo, så, 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 han er han effektiv. Ja, præcis. Altså, det, er, det, er jo, det er jo der, ham og Westbrook adskiller sig fra hinanden. Westbrook bruger oceaner af energi og, og bruger flere skud og, og med knap så gode procenter og er, er mere vild i sit spil. Hvem har de bedste holdkammerater, de to? Ja, men det, det, det synes jeg jo, James Harden har. Altså, Gordon synes jeg har spillet. Altså, det er lige ved, at, at min forudsigelse for otte ja, år siden, er lige ved at sige, at, at Gordon han kan blive en all-star. Altså, nej, hvor har han spillet godt. Ryan Anderson er jo landet det helt rigtige sted. Clint Capella synes jeg spillet en, en en, en meget, meget flot sæsonstart. Nu er han skadet. Og, altså, det er et bredere hold. Han har bedre holdkammerater omkring sig. Men øhm, altså, skulle man give den der MVP-stemme lige nu? Jeg, jeg ved ikke, hvordan i alverden man skal kunne adskille de to. Det må blive det, det hold, som, som vinder flest kampe i forhold til, hvor gode holdkammerater de har. Og der vil jeg sige, Rockets 31 og 10. Dybt, dybt imponerende. Ja, det er det. Men det er, nærmest lige så, eller det er lige så imponerende, at Oklahoma ligger 24 og 16. Så, så de har en, en tvikamp kørende lige nu. Det er kun de to for mig lige nu, der er i spil som MVP. Altså, der er ikke nogen, der er tæt på dem. Og jeg må sige, skulle jeg, gøre, skulle jeg give den lige nu, altså i dag, så vil jeg give den til Westbrook for at, at have sit hold på en 6. plads i Western Conference og snitte en triple-double over 30 point. Og være topscorer lige igen. Ja, altså det, det skal på en eller anden måde honoreres. Øhm, men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at den også godt kan få den. Han må... Altså, jeg, jeg synes normalt ikke, man skal dele de her awards. Jeg synes, det er noget pjat, når man, når man giver den til to spillere, sådan en, en MVP til et All-Star-game eller whatever. Men lige præcis lige nu, så ville jeg have det rigtig, rigtig godt med, at de to de, de fik lov til at dele den. Jeg er faktisk meget enig med dig. Selvom historien ikke taler for det, at give en MVP til en, der ligger med et hold på 6. pladsen, så den ligger til Russell Westbrook lige nu. Men lige for at gøre Rockets færdige, Peter... Clippers er ramt af skader. Chris Paul er kommet tilbage. Blake Griffin kommer tilbage i slutningen af januar. Er Rockets det tredje bedste hold i Western Conference, eller skal vi stadig have Clippers med ind i den snak? Jeg, jeg synes, man skal have Clippers med i den snak, fordi vi kan se lige så snart uh, Chris Paul er tilbage, så vinder de igen. Um, og Blake Griffin kommer tilbage. Altså, det er 14 kampe, han har været ude. Syv kampe har, har Chris Paul været ude. Vi har set, hvor gode de er, når de begge to er der. Um, og når man, når man skal, hvis man skal kigge på det på den måde, om det er det bedre hold, så, så, så synes jeg, man skal kigge på det og sige... Hvis alle er skadesfri, hvem tror du så vil vinde over en syvkampsserie? Og der vil jeg stadigvæk gå med Clippers. 
de har et, et, bedre, et bedre forsvar, og de er, altså de, de er bedre gearet også til slutspilsbasket, hvis du spørger mig, fordi du har Chris Paul, der kan styre det, du har DeAndre Jordan, som kan lukke forsvaret ned. Jeg sidder og sådan en, prøver at lave en liste over, hvilke hold, der lige nu er, er gode forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Og der er Clippers, altså et af, af de få hold, som, som bonger ind i top 10 i begge dele. De har det sjette bedste angreb, de har det sjette bedste forsvar. Og, og der er Rockets buller jo afsted angrebsmæssigt. Tredje bedste angreb i ligaen over hele sæsonen. Det næstbedste over de sidste 15 kampe. Men de har altså kun det 19. bedste forsvar. Og det skal nok blive lidt bedre, stille og roligt blive lidt bedre, men de kommer ikke ind i en top 10 i forsvaret. Og det er svært at gå rigtig dybt i slutspillet, hvis ikke du kan lukke ned forsvarsmæssigt. Det kan Clippers. Derfor tror jeg, at Clippers, eller derfor synes jeg, at Clippers er et bedre hold end Houston Rockets. Og med deres seneste resultater, der har Houston Rockets altså fået skabt et lille hul ned til Clippers på fjerdepladsen. De er altså fire kampe foran, efter at have vundet ni kampe i træk. Kan Rockets, lad os sige, de ender på tre Western Conference, kan de gøre noget som helst over for San Antonio og Golden State? Altså, jeg, jeg har det lidt sådan, at øh, begge mandskaber... Altså, jeg tror næsten hellere, at de vil møde San Antonio og Warriors, end de vil møde Clippers. Ej, altså, jeg ved godt, at Clippers ikke er lige så gode, men jeg synes faktisk, de matcher godt op mod begge hold. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at se en serie mod San Antonio, øh, og, og jeg er heller ikke fuldstændig solgt på, at Warriors bare kører dem over. Altså, jeg synes, de matcher godt op mod begge mandskaber. Øh, fordi Golden State vil rigtig gerne løbe, og det vil Houston også, og det bliver simpelthen et, et vildt shootout, hvordan de to hold kommer til at gå. San Antonio vil rigtig gerne dække op og spille langsomt, og der tror jeg, de vil få vanskeligheder med at, at holde et Houston-hold, hvor James Harden kan få lov til at, at løbe stærkt. Så den match vil jeg rigtig gerne se, men de slår ikke nogen af de to hold, hvis, hvis vi går over en 20-kamp-serie. Og man, igen, man skal meget tidligt op for at tage Peter Wang på seng. Jeg havde nemlig også forberedt det der med, at der er tre hold, der er i både top 10 i både offensive og defensive efficiency. De er alle sammen i Western Conference. Det er Warriors, Spurs og Clippers. Utah Jazz var faktisk med i den klub så sent som i går, men har måttet ja. overlade 10. pladsen i den offensive ende til Minnesota. Så altså, Jazz var også et Jamen, af de hold. Jeg er nede som nummer 11. Jeg sidder nemlig også med, med Præcis. listen her. Øh, og det må vi også nødt til. Du snakkede, om Undskyld, Peter. Du, du snakkede om dem her i, i søndags med et af dine hold i din power ranking, du gerne vil have lidt øh, fokus på, fordi de måske for første gang har alle deres spillere klar til sæsonen. De ligger femmer nu i Western Conference. Det må vi også nødt til at give nogle props, øh, når vi kigger på stillingen her i West. Jamen altså, det er det, det hold, man skal frygte. Altså, fordi det er det ukendte. Det er det hold, som, som ingen rigtig snakker om. Og vi så dem jo lige tæve Cleveland. Altså, øh, og det var ikke bare sådan et Cleveland-hold, som... Som, som ikke gad spille. Altså, det ville de gerne. Det var Karl Korvers første kamp, tror jeg, hvor han var på banen, og, og Utah kan bare forsvarsmæssigt. Jamen, de kan simpelthen kvæle de andre hold. De er så langsomme. De spiller rigtig, rigtig tungt og langsomt, og så står Rudi Gobert bare inde i midten. Altså, de er... Det, det, det er et vanskeligt hold at spille imod. De har selv lidt svært ved at score point. Det bliver deres store problem. Men forsvarsmæssigt er de simpelthen så dygtige, og Gobert, han, ligegyldigt hvor ring du er som, som forsvarsspiller ude på banen, så kan du næsten være sikker på, at han redder din rumpe, når, når spillerne kommer ind til ringen. Han er umulig at komme udenom. Og, og det er et hold, de andre skal frygte. Og lige nu, hvis vi har den matchup, øh, som det ser ud til, så er det Clippers Jazz. Altså, det bliver noget af en kamp. Øh, Oklahoma mod Rockets. Jamen, altså, der er så mange sjove matchups her. Grizzlies mod Spurs, det er også noget, man man kunne tale om. Det eneste, det er Warriors. Den fik, den fik du solgt rigtig godt, den serie. Ja, det er også noget, man kan tale om. Lige nu er det ligegyldigt, hvem de skal spille imod. Det, jamen lige nu er det Blazers, eller bliver det Kings, eller bliver det Pelicans. Det er mit altså, næste det, fokuspunkt, Peter, her for Western Conference, fordi vi har jo faktisk en, en top 7, fordi mellem 7 og 8. pladsen, Memphis Grizzlies på 7. pladsen, Portland Trail Blazers på 8. pladsen, der er seks kampe, så der er altså lige en lille buffer mellem, øh, mellem de to klubber. Men hvis vi kigger ud over den her top 7, 
så får vi en ret interessant kamp om den her 8. plads i Western Conference. Som nævnt, så har vi altså haft Sacramento op på den her sidste slutspilsplads. Og både Denver, New Orleans er blot et par kampe for at kunne komme ind for slutspillet. Før sæsonen, der havde du jo meget modigt, vil jeg lige understrege her, sat Minnesota indenfor på den 8. plads. Det kommer ikke til at ske i år. Hvem ja, har du? Nu skal du... Jeg synes faktisk ikke, de er ude. Altså, de er tre kampe efter. Jamen, de, det er faktisk øh, rigtigt, når man kigger på, på Lost Column her. De 26 okay. nederlag i Portland har 23. Og det er det hold, som har den bedste, altså uh, differential, uh, point differential. Det er kun minus 1,1, hvor Portland er op på 2,2, og Lakers er 4,8, og de er altså også over Minnesota. Den var 3,2, Pelicans minus 3,0, og Sacramento Kings 2,5. Så, så der er mange ting, der tyder på, at Minnesota, hvis de bare <laughs> kunne tage sig sammen og vinde nogle af de her kampe, hvor de har ført ved halvleg. Øhm, fordi det er faktisk et hold, der rykker på sig. I er kommet ind som det 10. bedste angreb forsvarsmæssigt, at de begynder at rykke på sig og bliver bedre. Jeg ved ikke, om de kan nå det. Altså, det, det håber jeg jo, fordi så kunne jeg få ret. Det kunne være sjovt, men også, for, også fordi det er, altså, det er de unge talenter. Det er et fedt hold. Det, det er det. Og, og så kan man sige, jamen, hvad betyder det at få en 8. plads og så tabe 4-0 til Warriors? Det er lige præcis det, det gælder om. Det er at komme ind i det slutspil og lige prøve det. Sådan at Carl Anthony Towns og Wiggins og Rubio kan sige næste år, godt, nu nåede vi det første mål. Det var at komme i slutspil, vi fik en på hatten. Men nu ved vi, hvad det vil sige, når publikum råber og skriger lige lidt højere, og der, det, nerven er lidt mere øh, tændt. Og, altså, det, det, det er den vej, man skal gå. Du kommer ikke bare at vade igennem slutspillet, uden at prøve det først. Altså, Jordan fik tæv i slutspillet i mange år, inden han, han lykkedes med noget som helst. Det samme skal Minnesota igennem. Og de har, altså selvom de har spillet så svingende og så ringe, efter min mening, i løbet af sæsonen, så er de altså stadigvæk altså, inden for, for en distance, som godt kan nås. Det er kun tre kampe i taberkolonnen, de er bagud. De har en winning streak på to kampe, to kampe i streg. Altså, det, altså de vinder i går over Houston. Stor, stor sejr. Øhm, så så de, vi skal ikke afskrive dem endnu. Jeg, jeg vil hellere sige Lakers, som er over dem. Dem vil jeg meget hellere afskrive. Dem, dem tror jeg slet ikke på. Men uh, en ting er, Peter, hvad, for. en ting er, at du håber, Minnesota kommer op på underpladsen, så du kan få ret, og vi kan se de her unge spillere i slutspillet. Men... Hvis vi nu, Portland, Sacramento, Pelicans, Denver, Lasta Timberwolves med, hvem har du mest fidus til, til at tage den her 8. plads Ej, i Western er, Conference? Jamen, der, er, der er et favorithold blandt dem. Det, det er Portland. Altså, de, det er dem, der er underpræsenteret mest. Altså, det, de må være nummer et. Så tror jeg, at Pelicans er nummer to, og så tror jeg, at Minnesota er nummer tre. Jeg tror ikke på Sacramento. Altså, det gør jeg simpelthen ikke. Det, der, det er for rodet. De kommer ikke til at sætte det sammen. Jeg tror ikke på Denver. Jeg tror ikke på Lakers og Phoenix, og Dallas skidt vi ikke engang snakke om. Men altså, for mig at se, så er Portland, det, det, er, det er favoritterne til at snuppe 8. pladsen, Pelicans nummer to, og så tager jeg altså Minnesota og holder stadigvæk fast på dem og, og tager dem som, som tredje chance. Nu er jeg lige at kigge på, Peter, en anden grund til at måske kunne hæppe på Minnesota Timberwolves. De har, det er altså det hold i NBA, der har været, haft flest år væk fra en slutspilsplads, sidst de var i slutspillet. Det var i Western Conference Finals i 2004, så de har altså været væk fra slutspillet i 12 sæsoner. Det er suverænt det mest. Nummer, nummer to på den plads er Sacramento Kings, som, øh, som jeg har nævnt et par gange nu, har været indenfor på den her slutspilsplads. Dem tror jeg også godt, vi kan afskrive, fordi jeg har lige en, en lille sjov note her, at øh, hvis vi kigger på deres program her i januar, så hedder den Cavaliers på hjemmebane. Den, den vinder de nok ikke. Nej. <laughs> øh, Oklahoma City Thunder på hjemmebane. Den er også sådan lidt... Øh, 
Indiana Pacers på hjemmebane. Og det er sådan, okay, tre hjemmebanekampe mod de forsvarende mestre og et par gode slutspilshold. Så kommer der otte udebanekampe i træk. Ud mod Memphis, ud mod Chicago, ud mod Detroit, ud mod Cleveland, ud mod Indiana, ud mod Charlotte, ud mod Philadelphia, ud mod Houston. Jeg skyder på, at de måske går to og ni, måske med lidt held, tre og otte de næste 11 kampe. Og derfor så ryger de altså længere ned i Western Conference og længere væk fra den eftertragtede 8. plads. Så det bliver, jeg er meget enig, Peter, det bliver ikke Sacramento's år i slutspillet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så, så Portland er det bedste bud, siger du. Også selvom Pelicans, hvad hedder han, Anthony Davis er kommet ind for i PER top 3 igen, og, det, og Drew Holiday er kommet tilbage. De har fået lidt gang i deres spil. Der er kommet lidt opløftning ned i Louisiana. Ja, og er det ikke helt der starter nu og, og har ramt et par skud? Og, altså, det, det går bedre i Pelicans. Men et eller andet sted, man skal, man skal ikke kunne nå slutspillet, hvis man starter 0 og 8. Altså, det, det, det er bare... Øh, det er næsten naturstridigt. Men de er der. Altså, de, de er tæt på. Men Portland, altså for mig, Portland er stadigvæk favoritterne. Og det, du talte om med Sacramento, altså det er jo sådan en make-or-break-chance, de har. Og spørgsmålet er jo, om, om de kan finde ud af at, at sætte noget som helst sammen. Altså, jeg, jeg tror heller ikke på dem. Altså, jeg, jeg er færdig med dem. Jeg har været så høj på dem i så mange år, og de har skuffet mig hvert eneste år, og jeg er træt af dem. Så det kan lige passe, at det, at det lykkes for dem nu, når jeg hopper fra... <laughs> Sacramento Kings-vognen. Og et andet hold, som øh, nu skal vi snakke om skuffelser og overraskelser her lige om lidt. Og efter den første måned, der havde vi jo Los Angeles Lakers som en af de store vindere af den første måned. De er altså gået 2 og 14 i december og har røget helt ned øh, langt væk fra slutspillet. Dem har du heller ikke fedt til, til at kunne udfordre. Altså, de lever faktisk over Timberwolves. Hvis du siger, at Timberwolves kan nå det. det. Det kommer ikke til. Nej, det er Nixon. Okay. <laughs> er der andet, vi skal snakke om her i Western Conference, Peter? Apropos Sacramento, har du hørt om det Marcus Cousins måske kommende kontrakt? 207 millioner over fem sæsoner. 200 millioner. Ja, men show me the money, han er jo, det er jo også lidt, lidt mærkeligt. Ikke nu har der været så meget ballade med ham. Og, og nu løber han rundt og siger, jeg vil have min trøje til at hænge i Sacramento, og nu vil jeg spille her for evigt. Og, altså, Rudy Gay bliver traded. Han gider ikke være der. Det har han sagt fra start. Så det, det er kun et spørgsmål om tid, og, og hvor han kommer hen. Men Cousins, han skal være franchise-spiller forever. Så jeg håber, det lykkes. Jeg elsker Cousins. Jeg, som spiller, synes jeg, han er, er super, super sjov. Men jeg er godt nok træt af det franchise. Jeg synes, det er, at det er... Ja, flyt det. Tag til Seattle. Tag jeres nye hal og tag den med til Seattle, og så kan det være, der sker noget. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Og fra at kigge på stillingen og de seneste nyheder i verdens bedste basketballliga, så skal vi nu til at evaluere på den første halvdel af grundspillet i NBA-sæsonen 2016-2017. De 30 NBA-hold nærmer sig alle midtpunktet af denne sæsons grundspil, som er 41 kampe. Det synes vi er en god anledning til at evaluere lidt og komme med vores bud på sæsonens skuffelser og overraskelser. Peter, vi har tidligere evalueret her i vores podcast. Det var efter den første måned af sæsonen. Der havde du bemærket, at der i den her sæson bliver sendt et utal af træer afsted. Faktisk flere end nogensinde. På det tidspunkt, der var der syv hold, der forsøgte over 30 trepunktsafslutninger i gennemsnit per kamp. Her den 12. januar, der er der stadig seks hold, der gør det. Houston, Cleveland, Brooklyn, Boston, Golden State og Dallas. Men... Vi kan så også bemærke, at samtlige 30 hold forsøger over 20 trepunktsafslutninger per kamp. Altså det vil sige, at samtlige 30 mandskaber forsøger minimum 20 gange bag distancen, altså bag trepunktslinjen. Sidste sæson, efter sidste sæson, der var der 24 hold, der gjorde det. Sæsonen forinden, der var der 19 hold. Så dit take på sæsonen, det holder stadig, må man sige. Altså de er, de er blevet forelsket i trepunktsskuddet, og det giver god mening. Altså det giver tre point og rammer dem frem for to point på, på andre skud. Men altså, Houston Rockets har taget det her til, jamen, absurde nye højder. Er det, er det 40 afslutninger? 39,9 træer per kamp skyder de. 
Altså, det, det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Det er 45 procent af deres afslutninger, som kommer bag trepringslinjen. Men når man rammer dem med, med, med 38 procent i snit, som de gør, så giver det altså rigtig, rigtig god mening. Og, og det, man har talt om, i, og vi har talt om i mange sæsoner, det er, at det gode skud, det er dunkeskuddet, og så er det trepringsskuddet, og alt det ind imellem. Det er value for money, så er det ikke så godt at skyde derfra. Fordi hvis man regner på procenterne, så, så får du altså ikke så stort et afkast som, som bag trepringslinje, eller når du dunker. Så, så Houston har vredet alt ud af de her statistikker. Dan Tony prøvede det af i Phoenix, og, og nu har han et eller andet sted perfektioneret det i Houston. Og, og det, det, er jo, det, det virker jo. Spørgsmålet er bare, hvornår vi finder et hold, der angrebsmæssigt kan gøre det, som Houston gør lige nu, og samtidig kan dække op i den anden ende. Fordi det er jo det, de giver køb på. Altså, Ryan Anderson løber rundt derud og bomber træer afsted, men dækker ikke så meget op. James Harden bomber træer afsted, dækker ikke så meget op. Altså, det, det, er, det er Reese og Beverly, der skal binde forsvaret sammen ude på banen. Så, så, så vi leder stadigvæk efter den gyldne kombination af holdet, der kan skyde 40 træer per kamp, og samtidig have et af ligands bedste forsvar. Som en mand, der har fulgt NBA i, i, i mange år efterhånden, Peter. Nu skal jeg ikke gøre det ældre, end du er. Men, men... Tak. <laughs> Synes du, det påvirker kvaliteten, seværdigheden af ligaen, positivt eller negativt. Du, jo, du, du siger jo tit selv, at du godt kan lide de der store spillere, du er stor fan af Marc Gasol og Lopo-spillere, og de, altså, de bliver jo sådan en uddøende race, eller det ved jeg ikke, om de jo, gør. Nej, jeg vil hellere vende det om og sige, at, at, at på en eller anden måde, så får de mere plads, fordi det er som om, man bruger hele banen nu. Øh, når, det, det er en voldsom høj procent, 45 procent af, af afslutningerne kommer bag trepunktslinjen. Men Houstons spillere, det der lykkes for dem i år, det er faktisk at træde ikke bare til trepringslinjen, men et skridt bagud. De har gjort banen så bred og så dyb, som den overhovedet kan blive, og det giver altså plads under kurven. Vi får plads til de her alliubafleveringer, vi får plads til, at Harden kan, kan slå sin mand og komme med vanvittige afleveringer til hjørnerne og, og til kottende spillere på baseline. Så jeg synes ikke, det er et problem. Jeg er ikke jeg ved jeg godt, jeg er gammel, men jeg er ikke gammel skole på den måde. Jeg siger, at det skal være som i gamle dage, hvor vi havde en, en center på den ene side, en center på den anden, og så to forwards og en guard. Og så skulle man øh, pumpe bolden inside og stå og masse helt vildt hele tiden. Altså Charles Barkley elskede det, og jeg elsker Charles Barkley, men jeg synes ikke, at det her NBA, vi ser lige nu, er, er dårligere NBA. Altså jeg synes egentlig bare, at man bruger hele banen. Og det er ikke, fordi jeg skal komme med sådan et håndbold-rant, men, men jeg synes jo faktisk, det er det, der er problemet i håndbold at man har en kæmpe, kæmpe stor del af en stor, stor bane, som ikke bliver brugt til noget som helst. Altså, hvorfor har man sådan en lang håndboldbane? Altså, de løber bare hen, og så står de og forsvarer en, en linje. Der har man i basket, der er du nødt til at bruge hele banen nu, fordi man kan træde hele vejen ja, nærmest ud til midten, fordi der er nogen, der hedder Steph Curry, der kan skyde det fra. Så jeg synes, det er godt for basket, at trepointslinjen er der, og jeg synes lige nu, altså jeg kan godt lide det. Jeg, jeg synes, det skaber plads til alt det sjove også. Inden vi vender os mod de hold og, og spillermæssige skuffelser og overraskelser, så øh, vi har jo været lidt nede på sæsonens førsteårsspiller. Det kan vi lige så godt øh, med, rette, med rette, kan man godt sige. Og det er ikke, fordi vi behøver... Øh, altså, det behøves ikke være definerende for vores vurdering af den første halvsæson eller hele sæsonen. Men er du stadig altså, oprigtig skuffet over sæsonens rookie-class? Jamen, jeg er oprigtig skuffet over, over sæsonens rookie-class. Jeg synes ikke, de er gode. Altså, jeg synes, Joel Embiid er en oplevelse. Jeg synes, han, altså, jeg har lyst til at sidde og se Philadelphia's kampe ene og alene, fordi Joel Embiid er derinde. Meget enig. Altså, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, han er en oplevelse. Uh, hvis man kigger på den der PER-liste, altså uh, Player Efficiency Rating, der ligger han også, uh, er stukket fuldstændig af, har en, en, en Player Efficiency Rating på 23,43. Den statistik er bygget fra, at i gennemsnit, 
En gennemsnitsspiller er 15. Han er den eneste over 20. Der er én spiller af rookie-spillerne, som er over 15, ud over Joel Embiid. Det er Hernan Gomes i New York. Villy Hernan Gomes. Han er 15,82. Ellers er alle andre spillere under en gennemsnitlig NBA-spiller statistikmæssigt. Og det er jo altså primært angrebsstatistikker, der bliver målt her. Og det er jo der, man nok lægger mest mærke til dem. Der er nogen derude, som jeg synes har, har været sjov at se, og har gjort nogle gode ting. Altså Brockton, han har jo, jo virkelig været god nu her. Bertans i San Antonio har, har lavet nogle sjove ting. Sia kan man starte i Toronto, men jo, er jo ikke frygtindbydende. Jamal Murray, som jeg jo nok synes er egentlig bedre, han har en PR på 9,9. Altså jeg, jeg synes, den er til at lukke op og og lave noget i den her rookie-class. De har ikke vist mig noget som helst ud over en beat. Og sæsonens rookie-class er et tema, der nok fortjener en podcast i sig selv. Det er uden tvivl noget, vi skal følge op på, når vi når afslutningen af den her sæson. Men hvis Dom, vi så... Ben Simmons er jo på vej. Ben, Sim- er ben Simmons er på vej, det er rigtigt. Det kan jo være, at han kan komme ind om, om tre uger, eller øh, deromkring, og, og vise os noget helt fænomenalt de sidste to måneder, så vi helt glemmer, hvor, hvor ringe alle de andre har været. Det, det skal vi lige huske. Det var altså ham, der blev taget som nummer et, så, så det kan jo være, at han kan redde det. Og vi skal også huske at nævne i den sammenhæng, så er Joel Embiid jo... Godt være, han er førsteårsspiller, men det er jo ikke den her sæsons rookie-class, han er en del af. Altså, vi vurderer ham selvfølgelig stadig som en førsteårsspiller, men han er jo ikke draftet her i sommer, så det, det siger måske også noget mere om <laughs> hvad det, draft-klassen ja, ja, i år. Det, det, det er, den, den skal med. Men igen, det behøver jo ikke være endelig definerende for sæsonen, men vi siger, at den her sæson er præget af mange træer og en halvsløj, hvis ikke helt sløj, rookie-class. Peter, hvis vi skal nævne overraskelser og vinder af den første halvdel af grundspillet 16-17, hvem vil du så pege på? Da vi evaluerede efter den første måned, der sagde du, helt korrekt vil jeg lige understrege, Los Angeles-holdene er vinder af den første måned af sæsonen, og Chris Paul er den største individuelle vinder af den første måned. Det var der, da Clippers lå nummer 1 i Western Conference billede fremragende. Los Angeles Lakers var op, og vi snakkede om, hvad hedder han, Luke Walton som coach of the year og alt muligt. Det har ændret sig en lille smule, men øh, hvis vi starter med vinder, Peter, den vinder af den første halvdel af grundspillet 2016-2017. Jamen, jeg synes, der er mange vinder, men, men et hold, Øh, altså Rockets er selvfølgelig en, en kæmpe vinder. Dem, dem synes jeg, vi har talt nok om. Altså de, de har perfektioneret angrebet, spiller nogenlunde i forsvaret. Det er altså nok til at, at bryde igennem som et af de bedste hold i hele NBA. Og har været så, definerende de har, for første halvdel af sæsonen. Det vil jeg ikke rette altså 40 træer. De har haft en kamp med 61 træer. 61! Altså, hvordan, hvordan kan man overhovedet nå at skyde så mange? Altså, de, er, ja, de dominerer selvfølgelig alle trebringsstatistikker. Det, det er ret vildt. Men et hold, som jeg synes har overrasket positivt, det er San Antonio Spurs. De ligger altså på en, en anden plads i NBA lige nu, kun overgået af Warriors. De er kun to kampe efter Warriors i, i taberkolonnen. De har det fjerde bedste angreb, og så det, jeg synes er vildt, vildt imponerende. Tim Duncan bliver skiftet ud med Pau Gasol, og angrebet fortsætter med at være godt, det vidste vi. Forsvaret, det er det næstbedste forsvar i NBA. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg tror faktisk, de havde syv nye spillere til den her sæson, hvis ikke jeg husker hvordan, helt Hvordan kan, kan Popovic blive ved med at, at få det bedste frem i sine spillere? Jeg fatter det ikke. Altså, men eneste gang, vi taler om, hvem skal være coach of the year, hvem er dygtig, hvem er dit, hvem er dat. Vi, vi bliver bare ved med at falde tilbage til, jamen Popovic er, jamen, er meget bedre end alle andre. Det, det virker der sig til, fordi han, han maksimerer sine spillere, at de har det næstbedste forsvar og det fjerde bedste angreb når man tager jamen, et eller andet sted, tager sjælen væk fra, fra San Antonio i Tim Duncan, at, at det lykkedes at, at, 
og, og formå at få det her hold til at fungere stadigvæk så godt, som det gør. Det er jeg det er dybt, dybt imponeret over. Det er meget, meget flot. Så Houston Rockets, San Antonio Spurs, vi skal nævne et tredje hold og hoppe over til Eastern Conference. Vi har nævnt dem. Milwaukee Bucks, synes jeg, er en stor vinder. Og øh, jeg ved ikke, om de er definerende for første øh, hvad hedder det, halvdel af det her grundspil. Antetokounmpo er i hvert fald. Men Milwaukee Bucks med Antetokounmpo, Jabari Parkers udvikling, Malcolm Brogdon er kommet ind. Jeg synes, de er en vinder her i, 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 efter de første ja, de, 41 de, de kampe. Nummer, de er med i slutspillet. De er nummer 6 i Eastern Conference, og det er uden deres øh, mest profilerede spiller sidste år i Middleton. Altså Chris Middleton er, har jo ikke været med endnu, og det ser ud til, at han når at komme med i den her sæson, så kan Milwaukee blive ved med at holde sig indenfor i slutspil og få Chris Middleton tilbage, som er deres bedste trepointskytte, en af deres bedste all-round-spillere forsvarsmæssigt, angladsmæssigt, så bliver de lige pludselig et rigtig, rigtig farligt hold i første og måske anden runde af slutspil. Og når vi er i Eastern Conference, jeg vil også gerne det, det virker lidt underligt at snakke om et hold, som ligger nummer 13, men Philadelphia 76 synes jeg faktisk også er ikke definerende, men dine vinder, fordi man kan se, at der er kommet ny energi i hallen. Du nævnte selv at tidligere, at nu slog de New York Knicks i nat på en bosserbeater fra TJ McConnell. Altså, det er, en helt, det er en helt anden NBA-klub, end det var sidste år og forrige år. Jamen, de spiller for at vinde. Om de, de, om de er vinder, det ved jeg ikke, om de er af sæsonen, men jo, det, de skal jo, have nogle props det, i hvert fald. Det skal de, og altså, de spiller for at vinde. De har den mest dynamiske og bedste rookie-spiller, de har. Altså, der, der, der er jo noget at komme og kigge på. Sidste år ville man se en Philadelphia-kamp. Nej, hvorfor i alverden skulle man lukke op for, for TV og se Philadelphia? Altså det, det, var da ikke, det var da ikke et specielt interessant hold at se. I år, de kommer ikke med i slutspil, nej, men de spiller der for at vinde, og de har sjove spillere på holdet. Eller både Sardic og Embiid er, er interessant at se, så jeg er helt med dig. Jeg synes også, det har været et hold, vi, vi skal sige som vinder. Og, og et andet hold, ikke for at jeg skal tale hele tiden. Jeg men... skulle lige til at spørge dig, om du har et andet hold, så det er fint. Jamen det har jeg. Toronto Raptors. <laughs> det er Marty Rosen og Toronto Raptors, har jeg også skrevet ned. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, de skal have noget ros, fordi at, at de går ind og har ligands næstbedste angreb, det tror jeg ikke, der var ret mange, der havde forventet, at øh, Kyle, Kyle Lowry skulle spille så flot en sæson, som han har gjort indtil videre. Hans trepointsprocenter er jo stukket fuldstændig af, og, og for mig at se, at jamen, det, det, er, jamen, det er utilgiveligt, hvis ikke Kyle Lowry er en af de startende guards ved all Fordi han er, hvor har han været god, og hvor har Toronto været god? Øh, jeg tror ikke på, at de fanger Cleveland. Men det ser ud som om, at nu vandt de over Boston Celtics, og har nu lavet sådan et lille hul til Boston. Men det ser ud som om, de to hold kommer til at kæmpe om anden og tredjepladsen. Og jeg glæder mig allerede nu til, at de skal mødes i anden runde af slutspillet. Hvis vi skal nævne en anden vinder fra første halvdel af grundspillet, David Silver. David Silver? Hvad med Adam Silver? Adam Silver. <laughs> det er anden gang, jeg laver den fejl. David Silver fra Beverly Hills selvfølgelig, ja. Adam Silver. Ny CBA på plads lang tid før, at den nuværende CBA hvad havde det, løber ud, eller kan opsiges. Øh, nej, ikke kan opsiges, for det kunne den jo faktisk på dagen, hvor de offentliggjorde, det var på, men stærkt gjort, at det er på plads, og vi ikke skal misse basketball, så det er bare stærkt fra baglandet i NBA. Jamen har han sat en fod forkert, indtil videre? Altså, har han gjort noget forkert, siden han, han, han kom ind, i stedet for støn? Altså, jeg ved godt, det har måske også været lidt nemt at komme ind og overtage en liga, som øh, var så stabil på en eller anden, ja. Ja, men, men han starter ud med at få ordnet alt balladen i, hos Los Angeles Clippers, for, for Sterling smidt øh, af pommeren til, og få stabiliseret udviklingen der. Øh, altså det eneste, jeg, jeg synes, han mangler, det er bare at sørge for, at, at Seattle får et franchise. Men ellers, der har ikke været noget ballade. Altså det, det er som om, at, at alt bare kører stille og roligt. Og netop den her nye CBA, det, altså... Det var da noget, vi virkelig frygtede, at, at det, det kunne blive et problem så stort, at, at sæsonen den måske næste år ville være, 
ja, måske ikke være der. Altså, det, det, det var da en frygt. Det er blevet håndteret fuldstændig problemfrit og gnidningsfrit. Jeg mener ikke, han har gjort noget forkert endnu. Nej, det er jeg meget enig. Jeg sad, jeg sad bare lige dybt og tænkte, der har heller ikke været noget. Nej, så. Men hvis vi hopper ned og kigger på det spillemæssige overraskelser. Westbrook har den, dem har vi snakket om. De har fået tøjlerne, de har ikke skuffet, de har været definerende for den første halvdel af grundspillet. Ja, og deres hold vinder kampe. Og deres hold vinder kampe, lige præcis. Altså, Westbrook har jo gjort det her før, hvor han stikker af statistikmæssigt. Men at holdet vinder kampe, som de har gjort endnu, det, det, det synes jeg jo er, er, er det rigtig smukke ved det. Så de to er har været personlige kæmpe oplevelser. Jeg ved ikke om ham her, han er definerende for den første halvdel af, af grundspillet. Men George Hill, synes jeg faktisk, er en vinder af det første halvdel af grundspillet. På trods af skader. Hvad tror du, de tænker i Indiana? <laughs> Lige præcis. Altså, fordi han var glemt og udskilt, mest på grund af sin kontrakt, vel at mærke. Men han har fået gang i sin karriere på ny, og er definerende for et hold, der ligger nummer 5 i Western Conference. Så thumbs up til George Hill. Peter, har du nogle spillemæssige overraskelser, eller positive ting, eller vinder af første halvdel? Kevin Durant kan vi også nævne. Altså, det, det går jo også godt. LeBron James, synes jeg også. Men, men det havde vi jo regnet med et eller andet sted, så det er ikke så overraskende. Det er ikke så sjovt at snakke om. Nej, jeg, jeg synes måske... Altså, øh, vi har snakket, snakket om Janis. Øh, han... Det, det, det er jo vildt, det han laver. Altså, øh, ros til ham. Han skal også være starter på holdet. Lidt overset Marc Gasol øh, i Memphis. Memphis var det hold, jeg troede ville falde ud af slutspillet. Og jeg var 100% sikker på, at de ville flyve helt ned i bunden, da Mike Conley han, øh, han blev skadet. Altså, han kommer ind, Conley, med NBA's største kontrakt, 153 millioner dollars, og alle tager sig til hovedet og siger, her er en spiller, som aldrig har været All-Star. Så bliver han ordentligt skadet. Hvordan skal det her hold overleve? Bum! Hej, jeg hedder Marc Gasol. Altså, jeg smadrer der bare jer alle sammen, og er, nej, hvor har han været god. Altså, overalt på banen dominerer han. Han skyder træer, han lukker forsvaret sammen, han rebounder, han afleverer, han gør alt det rigtige. Og der er ingen, der taler om ham. Jo, jeg gør. Jeg vil have ham til at være starter i slutspillet. Nej, til, til All-Star-kampen. Også i slutspillet. Der må han også godt starte. Ja, også i slutspillet. Anthony Davis, jeg er ked af det. Du får ikke lov til at blive starter, fordi dit hold er ikke i slutspillet lige nu. Og Cousins, dit hold det er også ude for slutspillet. Så jeg mener, det skal være Marc Gasol, og jeg synes, han skal, han skal nævnes, fordi hvor er det vildt, at Memphis ligger nummer syv. De ligger nummer syv i Western Conference, og de har haft Conley ude. De har et hold af, af mærkelige spillere. Altså, Chandler har jo ikke rigtig været i gang endnu. Og Fitzdale, jeg ved ikke, om, om han bliver rookie of, eller coach of the year, men i hvert fald, så skal han nævnes, for det, det er vildt, det han har fået sat sammen der. Og nu får du lige nævnt ham, Chandler Parsons, for så kan vi jo passende gå fra vinder til tabere, eller skuffelser, er måske et, et mildere ord at bruge her. Chandler Parsons, kontrakt, 14 kampe, 6 point i snit. Den er ikke god. <laughs> Chandler Parsons, du har sgu ikke været god. Han har også været skadet, selvfølgelig, så ja, ja, vi, lad os se. Vi, men kontrakt og, og 6 ja. point i snit, det er ikke, det er ikke godt. Hvis men vi tænker, at du henter en spiller ind, som ikke spiller, du har din anden spiller skadet, og så alligevel ligger du og, og er med i, i toppen af Western Conference. Det, det er simpelthen så vildt, og det er Mark Gasols skyld. Hvis vi kigger på andre skuffelser, Peter, lad os holde os det til det øh, spillermæssige eller, eller personlige plan her. Hvem har vi så ellers? Jeg, vil, jeg kan jo lige hurtigt smide Anthony Bennett ud som taber af første halvdel. Jamen han er også blevet smidt ud af ligaen. Så det Hvis du ikke engang kan komme på Brooklyns hold i år. <laughs> så, du har været på, du bliver waved af Brooklyn. Du bliver waved af Brooklyn. <laughs> altså, det er ikke godt. Og det, det er ikke nogen aversioner mod Anthony Bennett, men det er ret tydeligt nu, at der er ikke en plads til ham i den her liga. Og det er synd, og det, 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 er også, det er også kynisk, fordi der står folk og venter på at komme ind, og alle drømmer om at spille lidt. Men altså, hvis du bliver kottet af Brooklyn i januar måned, 8 og 29 af Brooklyn Nets, det er det mest tagelige hold i basketball lige nu. 
<laughs> ja, altså, øh, nu kender vi jo ikke Anthony Bende personligt. Jeg håber, han... Jeg tror, han er en fin fyr, det er slet ikke det. Det er han sikkert, og jeg, jeg, jeg er da sikker på, at han kommer til at spille i en anden liga et eller andet sted. Stævnskade ikke... Superman. Ja, altså, Præcis. de kunne også godt bruge lidt hjælp. Det, det kunne være, det var det, vi skulle... Det er det, vi skal... Det er det, vi sørger for. Vi starter en... Her uh... <laughs> <Here> he comes. <laughs> Anthony Bennett. Første valget. Han får løn, når han er waved af Brooklyn, så man kan vel tegne ham for en, en dansk minimumskontrakt. En dansk, to, en dansk dollar. Ja. ja. Godt set det, Cleveland. Rigtig godt set Cleveland, da I draftede ham. Godt arbejde. Ja, det, 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 var, det, var, det var flot. Hvem skal vi ellers nævne, Peter, her? Skuffelser, taber og første halvdel af grundspillet 2016-2017. Ja, det er jo svært at sige, at Anthony Davis er en taber, fordi øh, han, hans statistikker er jo ja. helt vilde. Men, men det må være lidt hårdt at, at være så god en spiller som ham. Sidste år mister han 25 millioner dollars, fordi han ikke kommer på All-NBA-teams. I år skulle være det her år, hvor han så skulle vise, at han kunne trække sit hold op i slutspillet. Hvis det lykkes ham at få dem for, så er alt glemt, så er det godt igen. Men, men er han ikke for stort et talent til at ligge uden for slutspillet igen? Øh, jeg, jeg tror, han synes, det er lidt skuffende. Nej, jeg kan ikke sige, at han har været skuffende, fordi hans, altså han, er sådan set, han har gjort det godt. Han har bare ikke rigtig fået hjælp nok. Den tager jeg tilbage igen. Det, det er faktisk tageligt. Men så fik vi nævnt Pelicans. Det er også, de fortjener ja, også lidt. Anthony Davis, han gør det godt. Han gør det super, super godt. Han skal have noget hjælp. Synes du, Dallas Mavericks har været en skuffelse? Eller har du været som forventet? Altså, jeg var jo ikke høj på Dallas. Nej, men øhm, sidste plads i Western Conference alligevel. Nej, det er skuffende. Øhm, og altså... Barnes har fået en magtkontrakt, og han, han scorer mange point, men han gør jo ikke rigtig noget godt for holdet. Øhm, og, og Novitski det, det er trist at se ham på den her måde jeg synes han skal slutte i Dallas han skal slutte karrieren der, fordi det, det er rigtigt øhm, men, men det, er en, det er en trist måde at se ham her, øh, i den her sæson i hvert fald, han siger selv jeg har ikke noget mod at komme på bænken, jeg har ikke noget mod at være tiende mand bare vi vinder kampe, og lige nu der, der spiller han skidt, og holdet spiller skidt og 11 og 27, det er i hvert fald ikke særlig godt. Hvis vi hopper til Eastern Conference, Peter og kigger på de to Florida-hold. Jeg har, faktisk, jeg har skrevet Orlando Magic ned som taber, fordi jeg synes bare, det, det er et rodet hold, og de kommer ingen vegne. Men, det det men synes, du, synes, du, synes du, de er nogle taber, og du synes ikke, Miami Heat er nogle taber, selvom Miami Heat ligger, ligger faktisk fem kampe efter dem? Jamen, hvad havde vi forventet af Miami? Øhm, Jamen, altså, Goran Dragic, Hassan Whiteside, Justice Winslow, det er da ikke helt... Ja, Winslow, Winslow er jo ude for hele sæsonen, og, og har stort set ikke været med. Han er skadet. Så du har Dragic, og du har Whiteside. Så jeg ved ikke, om, om, det, om ikke det var at forvente, at, at de ville være forholdsvis ringe. Det, det, ja, altså jeg, jeg er skuffet over dem som hold, men jeg havde egentlig ikke forventet mere, så, så skuffelsen, er ikke, skuffelsen er ikke enorm. Øhm, de sidste fire hold, der ligger lige nu, det er, altså de, de er ikke ret gode nogen af dem. Brooklyn, Miami, Philadelphia og Orlando, det er dårlige hold. Men Orlando stiler høj, højst af de fire hold af før sæsonen, altså når de henter Sachi Baka til Bismarck Biombo. Jeg ved godt, det ikke er super, super stjerner, men altså, det er jo solide spillere, og de henter mange spillere ind til en plads, hvor de i forvejen er dækket ind. De har en af ligands mest lovende big men, og, det, og vi snakker om den næsten hver gang, Peter, og vi, og vi hisser os op hver eneste gang. Men det, jamen, jamen, det kan ikke jeg, jeg passe. Her sådan, nu kommer der et rant. Altså. Hey, Jeff Green, vi skal da også lige have dig med ind. Jeff altså. Green, det er rigtigt, ja. Jamen, de har så mange spillere, der står oven i hovedet på hinanden, og den eneste, der er værd at samle på, det er Aaron Gordon. Det er ham, man skal udvikle, det er ham, man skal finde ud af. Er han en træer, er han en fire, eller kunne han endda bare spille center? Altså på et dynamisk, ungt hold, med, som, som kunne spille fire mand ude, og en mand ind, og så lade Aaron Gordon stå for at være den store mand. Så kommer øh, Sachi Ibaka, jamen han kan egentlig godt leve med det her også, for han kan skyde træer. Okay, så har vi Ibaka og Gordon. Og så vælter man bare ind med store folk. Vucevic får ikke lov til at spille. Biombo, hvad, altså, hvad er han for en spiller i det her system? Og så Jeff Green. 
Altså, det, det giver simpelthen ingen mening, og jeg er glad for, at Orlando, de, de spiller ringe, fordi de skal spille ringe, når de bliver håndteret på den her måde. Det, det er noget værre møg, de har gang i. Altså, det er... Jamen, jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke, da de startede sæsonen. Jeg forstår det stadigvæk ikke. Og det er jo egentlig bare godt, Peter, at vi sidder her, og vi, har, vi kunne komme med mange flere vinder og positive ting. Vi kan komme med skuffelser og taber. Jeg har lige to navne, vi lige skal have med her, når vi snakker og om... Og jeg har et hold, som jeg er skuffet over. Kom med det. Detroit Pistons. Jeg skulle nemlig faktisk til at spørge dig, det er en tredje kategori i, i vinder og taber. Så er der den Remains to be seen, men det, de ja. er også svære at blive kloge på. Ah, det er det. Altså, jeg havde dem jo til at slutte. Jeg tror, jeg satte dem ind som, som fire, sådan en, sats, en lidt satset fjerdeplads i Eastern Conference. Hvis ikke de kommer i slutspillet, så er så forstand man Gondi altså. Normalt der roser jeg ham. Han er både tyk og har overskæg, og han råber. Han har alle de kvaliteter, jeg synes, en headcoach skal have. <laughs> men, men det her, det får han ikke ros for. Altså, det, er, det er ikke godt nok at slutte uden for slutspillet. Det, det må ikke ske. De skal indenfor. Jeg ved bare ikke, hvem det er, der så skal pilles ud. Fordi Wizards skal også være derinde. Hornets bør også være derinde. Box har fortjent det. Pacers, de, de er ved at stikke af fra dem. Så... Så, så det er svært at se, at Pistons får plads. Nu må vi se, om de bliver en skuffelse for, for sæsonen, eller det bare lige er startproblemer på det. Men øh, Emmanuel Moody har jeg skrevet ned her som en taber for sæsonen. Jeg synes ikke, han spiller ret godt. Øhm... Men det gør han heller ikke. Og så, altså, den de tid... spiller bedre, han er på bænken. Det, det er trist, men han kan ikke skyde, og det er et problem for en point guard i ligaen. Og det sidste navn, jeg gerne vil nævne som en, en taber, eller en skuffelse i den her første halvdel af sæsonen. George Carl og hans, øh, hans nye bog. <laughs> Øhm. Ja, men altså nu har jeg faktisk lige hørt Zach Lowe, han har haft en, han har lige kommet ud med en podcast, hvor han har interviewet ham ja. og, og nogle af de ting, George Carl bliver klandret for det, dem har han været ude at sige undskyld for og så er der jo rigtig mange andre ting, som måske er rigtige nok altså, øh, altså det, det primære er jo selvfølgelig Carmelo Anthony og, og Kenyon Martin de bliver hængt lidt ud, fordi de ikke har at de ikke voksede op med fædre. Og, og det har George Carl ud at sige, det, skal han, det, det skulle han nok ikke have sagt noget om, det, det skulle han ikke udtale ja, En ting er at sige det, en anden ting er at skrive det, og så læse det igennem, ja. og læse det igennem igen, og så læse det igennem en femte gang, og så, ja, det trykker det, vi. Det, det er skidt. Altså, det, ja. det, der skulle han bare have, have tænkt sig lidt om, eller også skulle der være en redaktør, som skulle være lidt bedre til at læse det her igennem. Men han, han, nu har jeg ikke læst bogen, jeg skal have fat i den så hurtigt jeg overhovedet kan, fordi jeg, jeg tror, den er ret sjov at læse. Men, men det, jeg har hørt om den, er jo, at han i hvert fald sætter spørgsmålstegn ved, hvordan man som head coach skal styre et hold med, med spillere, som får så mange penge, og i så tidlig en alder bliver pamperet og nøset i, altså helt vildt, altså, hvordan den dynamik den er, og, og det synes jeg er ret interessant, altså du kan jo se, altså det han siger, det er faktisk, at grund til, at jeg er sådan efter Carmelo Anthony, det er fordi, jeg så Carmelo Anthony til at blive en af de fem bedste spillere i NBA's historie, og det, det potentiale fik han aldrig forløst, fordi han Altså, der var ikke nogen, der kunne styre ham. Og vi kan se det med Demarcus Cousins, som lige nu løber rundt på, er det 9. år, han er i ligaen, 8. år i ligaen, og, og stadigvæk ikke har fattet en brik af, hvad det drejer sig om. Og han er sådan et, et super eksempel på en spiller, som bare har fået lov til at bestemme alting lige siden han var teenager. Og, og jeg tror, det er det, George Carl peger rigtig meget på. Øhm, og, og der tror jeg altså, han er ret i noget af det. Øhm, men lige nu, der, han kommer ikke tilbage som head coach i NBA, det kan jeg ikke forestille mig. Og den her bog er i hvert fald ikke... Det er ikke noget, som, som folk de sådan roser ham for. Nej, det må, det må man nok sige. Han var altså i, i medie, eller i, 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 i den varme ja, stol i et par uger. Ja, præcis. <laughs> Peter, det var, hvad vi havde på programmet for podcasten i dag. Vi minder endnu en gang om Martin Luther King Day på mandag, hvor der altså er tre kampe på programmet på TV2 Play. Er der noget, vi har glemt, Peter? Noget, du vi lige skal have nævnt, inden vi lukker af for i dag? Nej, men jeg synes, at det er... Altså, Martin Luther King, det er én ting. Den kamp, vi slutter af med. Golden State Warriors. Cavaliers, Cavaliers. Golden State Warriors. Altså, hold nu op. 
Cleveland har vundet fire gange i streg nu over, over det her superhold fra Warriors. Altså, og den seneste kamp der ved juletid, den, øh, den skuffede jo ikke, så jeg kan ikke forestille mig andet, at det bliver noget af et festfyrværkeri. Kyle Korver, han har sikkert øh, sin første træer i en Warriors, nej, i en øh, Cleveland Cavaliers uniform. Så, så det skal nok, jeg glæder mig helt vildt til det. Og Martin Luther King Day starter altså kl. 19.00 med Atlanta Hawks mod New York Knicks, og så slutter den altså 02.00 natten til tirsdag mellem, eller med Golden State Warriors Cleveland Cavaliers. Peter, tak for din tid og dine ord i dag, og vi tales ved her i weekenden. Ja, selv tak. Vi ses, Kristoffer. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder os igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.